0: 搞不懂数字，你就永遠無法開始賺錢。跟金牌會計師學賺錢思維線上課，前勤業重信會計事務所資深合伙人郭榮芳親自授課，擔任《經理人月刊》近十年首席財會講師，將從他三十多年資歷及多家企業獨立董事的經驗，歸納上萬張財報背後的思考脈絡，教你看懂關鍵數字。学会获利一生的赚钱思维，即日起购课限时优惠低于六折。上网搜寻新商业学校赚钱财报课
1: 。走进采访现场，跟你聊工作、谈管理，和现在的你一起想象未来。我是《经理人月刊》总编辑齐立文，欢迎收听《经理人 Podcast》。各位朋友好，我是《经理人》总编辑齐立文，很开心来跟各位分享好书，介绍精彩的人物，透过他们学习到实用的知识和技能哦。今天要探讨的主题是职场上最重要的工作技能之一——问题解决哦。我们邀请到的语谈嘉宾是品硕创新管理顾问执行长。彭建文，那我们先请建文老师跟听众朋友打个招呼啊
0: 、哦！各位听众，大家好，我是彭建文。那目前是品硕创新管理顾问公司的创办人，也是执行长。那我这几年呢，大致上在两岸企业帮企业上课啊、哦，然后呢，这几年也出了一些书，所以我现在的身份呢，又多了一个所谓的专栏作家。对，那我也自己经营了一个 p o d c a s e 叫《职场冰淇淋》<笑>。对，那以上就是我个人的一个简单的简介啊。今天非常开心来跟各位听众来分享我的新书，叫《思维的制程》
1: 。对。今天要跟各位介绍的就是这一本《思维的制程》哦，是商业周刊出版社出版的哦。那其实老师还出了很多书哦，这个书名我觉得都取得很好。我其实因为书名就很感兴趣，这是思维的良率》，这是前一本哦。那另外一本就是这个高效工作，我们要跟老师收费哦，就是帮他这样打书。高效工作者的问题分析与对策哦，这个 PJ 法就是老师独创的一个一个心法、哦那我其实今天主要会以思维的制程为主。那我念一下他的那个书的副标、哦，叫做《台积电教我的思维进阶法》，练成全局经营脑和先进工作术哦。所以这边就有几个关键字，就是。老师是在台积电工作，所以可以<笑><笑>可以把台积电交给你的，再交给其他的朋友。對,对对对，是的。好，所以接下来就想问一下老师，就是说在台积电好好的，为什么要出来当讲师呢
0: ？哦<笑><笑>。Uh... 时空背景是这样子 啊， 就(笑)是(笑)其实我在研究所的时候 呢， 我的指导老师他当时是接触非常多的 ISO 认 证， 嗯， 那 ISO 认证其实那时候我们的老板其实很喜欢去外面上课跟辅 导， 所以他几乎呢一个礼拜没有在实验室很多 天， 所以那时候就觉得我老板好厉害 哦， 好像一出去讲个课就可以收 钱， 然后 呢， 后来我们就跑去当助 教， 哦， 那在助教一次、两次、三 次， 我就发现哎。我好像也蛮喜欢讲课跟辅导的哈、嗯哦，所以在研究所的时候，我就想说有一天我也要跟我的老板一样那么厉害哈、哦，可以成为企业讲师跟顾问哦。那后来进了台积，每天都很忙，其实就没有这个梦想
2: 了
0: ，<笑>因为早上七点半进去，晚上十点十一点下班，那过了好多年才重新燃起。哎，对哈、哦，我应该不能一辈子在台积店。对，我记得我以前研究所好像有一个梦想，要成为企业讲师跟顾问，所以我那时候就问自己：那我要不要规划一下？对，否则人生可能会做很多后悔的事。嗯、所以我就让自己做了一个规划，我规划四十岁以前，我看能不能离开台积电去成为职业讲师哦，那时光背景，现在结果来看，接近四十岁
1: ，嗯。这个蛮特别的，因为为什么不会觉得？因为很多人也许会觉得，我就是可以在台积电做到退休啊。对啊，对啊，很多啊，年薪也超过两百万、啊，哎，不止哦，<笑><笑>对不对？那为什么会觉得说，好像要做一个，就是好自己好像有一个更明确的梦想？这个我觉得对很多人来讲也是蛮蛮难得的，就是说我还有一个我。学生时候的梦，然后我没有被那个很高薪或者是大企业这个名声，哦、对，然后我就觉得哎没关系，反正也可以是也都是好的选择或好的结果。
0: 我觉得可能还是要问你自己的个性，嗯，对，因为其实我是一个活泼的人，
2: 嗯、对我是一
0: 个非常活泼的人，那我就发现进台积天让我不活泼，<笑>对，因为因为他是处理事。然后人跟人之间就大概每天看到的看到都是那些人，嗯,嗯那我就发现早上进去晚上出来都不了解世界怎么变化，是对，发现这样的生活很枯燥，嗯，对。然后呢，有时候跟同学聚会，他们都去过上海玩啊，去过哪里玩，我就发现天哪，我在台积前面几年好像都把它贡献给公司，嗯，所以我才去想说，哎。讲师这个东西好像蛮适合我的个性，嗯,嗯对，所以我才做一点点规划就是，就说如果假设我是一个很活泼的人，嘿，我是不是不适合在制造业？嗯、对我应该去去，因为讲师我觉得是一个很活泼的事情。而且后来因为我在台积电，我有去一个部门当内部讲师，嗯、我就发现啦，我拿了麦克风啊，好像人就变了啊、哦，对，就是有那种感觉，对。然后拿几次麦克风，我就发现那个舞台好像蛮适合我。嗯，的那个场域，嗯
2: 嗯，
0: 对，然后刚好我们的老板讲过一句话，就说，呃，要随着自己的天赋、嗯、<笑>去寻找自己的工作热情、嗯，对，后来因缘机会就，就后来还是离开台积
1: 电，是，对，其实我觉得就是内心有一个召唤，这个还还蛮重要，但是可能静文老师更积极一点哦，把好像自己曾经很喜欢做的事，把它真的实践梦想哦，对，那我在老师的这个序文里面看见了一个。觉得嗯啊，我觉得我本来看到我也吓一跳，毕竟我年纪也有了，<笑>该老花也老花了。就老师好像有提到，就是曾经诊断出来就是青光眼，然后医生跟你说两年内就会失明。对，然后有没有下个半死的？哦<笑><笑>、呃，
0: 印象还是很清楚，二零一七年二月七号，嗯嗯，下午两点半的诊。嗯，对，那进去之后呢，然后呢，我就做了检查。是，那检查主任就跟我说：“哎，看到你的视野报告跟你的视神经，尤其你的视神经，其实已经死掉非常多
1: 。嗯”嗯，所以你是有不适不舒服去检查
0: ？哎，倒也没有<笑>、嗯。再回推一下，就是二零一七年二月七号，再往前推一个月，就是二零一七年的一月三号，我去和信医院做健康检查。那做健康检查，检查完之后，医生会问诊。那问诊之后，他就问你说你：“你你有没有慢性病？”
2: 嗯
0: ，我想了一下，慢性病，哎、欸，好像我有青光眼。嗯，书上我没有写。嗯，其实我在二零一一年就有青光眼的
1: 。应、欸、该很年轻就有了、欸。哎、欸
0: ，大概四十岁。嗯，啊、嗯欸。我在二零一一年离开台积电前一年，其实我就得到青光眼。
2: 嗯嗯
0: 。那时候的青光眼非常出奇。嗯，非常出奇。所以我也没有按时去点药，嗯嗯嗯，对啊，所以大家可以看到、哦，二零一一年得到青光眼，到二零一七年做健康检查，我整整有六年没有去点青光眼的药，等于那那时候不会觉得眼睛都看不到，对，所以也也轻忽了轻忽了这个青光眼啦。所以是因为核心医院的的那个医生提醒了我说，哎，你这个应该很危险的，因为你没有点药水，你要不要赶快去大医院做检查？对，所以我进了三军总院做检查，看到那个视野，右眼的视野大概死掉七十 percent， 左眼的视野大概只剩死掉六十 percent， 所以相对这个只剩三十，这个只剩四十，所以医生去推算，彭先生，你只剩两年，你的双眼就会失明了，你知不知道？你很严重，讲不出口。当天晚上，第一件事情我先戒烟
1: 、啊、因为我在
0: 台积电那时候烟还抽蛮凶的。嗯，
1: 有,有我有看到你那个番外篇，写<笑>说一到台积电第一件事就是抽一根烟。对，<笑>怎么戒都戒不掉。啊，我就在二零一七年的二月七号
0: 下午四点抽了最后一根烟，到现在我都没有抽啊。就主任的那一句话天真的
2: 被吓到了，被吓到
1: 了
0: 。是，然后就回去就抱着我们家的儿子跟女儿痛苦。
1: 嗯、啊，哎。所以那个他们快要看不到你们了,你们了，没错
0: ，对，就类似这样的场景。<笑>所以后来当然就做很多治疗嘛，哈，那公司也做了一些调整，对，否则我，否则我也很难在这里跟大家分享我的书啊。其实那时候写书最早是何飞鹏社长在。F B 传了一个简讯给我
1: 啊、哦，就我们经理人月刊的创办人，对，他说：“
0: 哎、嗯欸，彭老师，呃，我是何飞彭，我以为他是骗我的
1: 啊、
0: 嗯，我说几的大人物嘞，
2: 是是是，
0: 是<笑>对，所以那个时空背景，本来我就写书，想想要写书，但因为我觉得我的功力不够，嗯、所以就没有写，直到得了青光眼之后，后来跟。”哦，我们公司的侯安路华老师就聊这件事情，说我想实现我的梦想，可不可以先写一本书？因为我怕以后眼睛看不到，嗯
2: 、那那我就
0: 没办法写书啦。所以我就先出了 PJ 法，所以没有青光眼，我就不会出第一本书。那没有第一本书，就不会有第二本、第三本，甚至明年的第四本
1: 。是哦，所以明年还要再出一本思维、欸、的这<笑>个良律制成，还要再叫什么？思
0: 维的一个东西还没有想好。Oh,
1: OK， 对，還沒有想好。好接下来想问老师，就是说，其实因为眼睛这个没有好好的保养，对不对？产生了这个人急迫性嘛，很想要赶快完成人生的。就是留至少留下一些作品，没错，或者是呃把一些想法跟很多朋友分享。对，那想问的是说，就是因为其实这三本书主要是聚焦在问题解决，没错。就是说，是那为什么会设定这个题目？嗯、就是因为其实当然，其实您也有开很多其他的课程，但是书还是以这个为主轴。对，没错。想说呃，就是我们要作为一个讲师，或者是我们在挑定自己在管理上面的研究题目的时候，为什么你会？选。锁定这个领域，对，其实这个领域我还是要
0: 感谢台积电给我这个机会啊，因为我在台积电的第二个部门，嗯啊，就是品保部门，是对我在台积电的品保部门成为他们的问题分析解决的内部讲师，嗯，所以呢，我在我在那一段时间每天都帮台积电的工程师上课，嗯、上问题分析解决啊、哦，对，那台积电的问题分析解决，他有他们有固定的讲义。反正我就照这个讲义去讲就好了
1: 。嗯，然、哦、后本来内部就有一套流程，对,对它有他
0: 有一套方法。哦、那它这个方法可以讲三小时，可以讲七小时，可以讲二十一小时、嗯。它最完整是讲二十一小时，是对。所以我就在那个那个时空背景，就每天在新竹上课，在台南上课。然后上到最后，我就想说，哎，那我如果有一天我离开台积电，那我就可以讲这些东西、嗯。那这些东西其实就是问题分析解决。
2: 是，
0: 只是我离开台积电之后，我我本来的想法是这个谁会听啊、嗯？因为这个是台积电的方法，我不觉得它适用台湾的职场人士。嗯嗯嗯、所以我离开台积电的时候，其实我不讲问题分析解决。嗯、我讲创新啊、哦，是是是，对我,我,我先讲创新，什么商业模式啦、啊嗯，产品创新啦、啊嗯嗯嗯，后来就发现。没有市场
1: ，<笑>创新不是每个公司都觉得很重要的。
0: 在二零一二年、二零一二年、二零一三年，创新在培训的排行榜里面，它其实是很后面的。嗯，对，它基本盘还是什么专案管理啦、简报啦、问题分析啦，嗯、是对创新的议题，其实在培训当年，因为现在是二零二三嘛，哈，二零一二，所以是十一年前，在企业创新。都只是在讲而已，其实培训的市场是没有起来
2: 的。嗯嗯，对
0: 。后来我因缘机会又回到源头，说，哎，那我就讲问题分析解决啊、嗯，我就把台积电的问题分析解决，就是讲给很多职场或企业的人听，所以就慢慢的就锁定在这个领域。
1: 是因为老师的可能学员或者是接触到的朋友都是比较是他们是实务工作者 嘛， 对， 所以你自己有感觉到就是说这个问题解决的这个能 力， 不管是对企业经营者来 讲， 或者是对职场的工作者来 讲， 他们是不是都是那个迫切性或那个重要性在哪 里？
0: 哦， 应该是说我们在职场上 班， 像我像我前阵子去一家公司辅导 ，OK， 那为什么他找我去辅 导？ 他说啊。哎， 包括彭老(笑)师 啊， 我觉得我们我们公司的同仁解决问题都不用大脑。我说怎么 说， 他们就很直 觉， 遇到一个问题就就会想出一个对 策， 而且这个对策都已经是很旧的东西啊。例如 说， 哦， 这个这个东西 哦， 就建立 SOP 是 哦， 那这个东西 呢， 就是要加强教育训 练， 建立 SOP 跟加强教育训练。那个董事长跟我 说， 二十年前也是这个对 策， 那二十年后也是这个对策。所以他就跟我说，其实解决问题在现在的时代，而且现在的东西又是缺工，然后呢又缺人力，所以他觉得解决问题啊，其实在职场的每天都在发生。好、嗯哦，如何去解决部门的绩效啦，解决一些人力的问题啦。OK， 所以本质上每天都在解决问题。现在只是说它很重要，也很急迫。那问题就是说方法，嗯，可以帮助一家组织解决问题的能力可以同步上升。那这个东西其实也在当年台积电所学到的一个 slogan 啊，因为台积电在在解决问题或者持续改善的文化，他们有一句 slogan， 就是它既重视个人主义，但是更重视团队合作。嗯，对 ，OK 好、哦，所以理论上这一句话在我的讲师跟顾问的指引里面影响蛮深的。还有第二个叫统一语言。嗯嗯嗯，对他们觉得解决问题啦、专案管理啦、沟通啦、开会啦。可不可以有一个统一的方法，叫统一语言？然后他觉得人跟人之间才有办法去在一个平台上去做沟
2: 通。是，对
1: ，就是说，因为其实我觉得有时候我们会说，哦，职场上面常常都有说，很多能力很重要，哎、啊，英文很重要，战略管理很重要，很重要，简报很重要，重要<笑>就是什么都很重要。但是会不会说，其实很多时候那个。追根究底的话，其实我们可能在工作上，不管你是哪一个层级，其实就是在解决问题
2: 。对对，就
1: 是说这个技能其实应该也是，我觉得每一个职场工作者，不管你是什么职级或位阶，其实应该只是说，我们现在要锻炼的是。老师刚刚讲的是，你是吸反射式的，对不对、嗯？或者是我们过去每年都这样做，我们就年年这样做，嗯、还是说我能够把它改变成我有更创新的或每一次不一样的做法？对。那接下来想问老师，就是说，因为其实老师这本书哦、喔，就是《思维的制成》这本书，其实其实里面有很多很实用的问题，包括。菜鸟主管为什么叫不动老鸟员工啊？<笑>然后或者是要怎么样可以减少公司的加班啊？怎么留住人才？其实很多我觉得都是很实物的问题。但其实里面有一题，就是呃，有一点接近老师刚刚讲的，就是说，你就是因为您接触很多企业主嘛，嗯、他们就会说，哎，我的公司现在单子接不完，对不对,对？然后我们景气很好，但是我的同仁的能力没有同步跟着提升，所以老师在里面大概有哪一些方法？就是说我们碰到这种，我要想要提升我团队的解决问题能力也好，或者是整个因应市场变化，我们要怎么让这个团队的能力可以可以提升？
0: 哦，在在思维制成里面这本书其实有一两个章节在谈这一块哈、哦嗯，那我想我谈几个比较关键的东西哦。我不知道大家清不清楚，台积电很喜欢竞赛，
2: 嗯，
0: 对，台积电连现在的 ESG 也在做竞赛，
2: 是，对，他
0: 很喜欢做竞赛。好，那竞赛这件事情哦，回到刚刚齐总的这个东西哦，假设今天啊、哦，我们模拟一下哈、哦，如果一个组织要提升大家解决问题的能力。那如果假设今天大家解决的一些问题，我包装成一个专案去做竞赛，那在一家公司内部，假设这家公司是500人好了 ，OK， 那今年总共完成了30个专案，那这30个专案可不可以在一个平台让它竞赛？那在竞赛过程中，你就发现这30个专案，你会看到有一两个做得非常好，另外有很多人可能就做得很烂，你就发现有些人是来陪榜的。OK， 那在那个场域，如果你是总经理，你会看到什么现象？你就看到说，如果全体的同仁标杆学习第一名的这个专案的 model， 那是不是公司在解决问题就有一个 SOP？、嗯、那是不是明年大家在解决问题的时候，可不可以照着刚刚讲那个第一名的 SOP 来解决问题？那第一年、第二年、第三年，其实那个组织的能量是会上去的。嗯，好、哦，这个就是台积电他很喜欢用竞赛这个角度。好、哦，这个是。第一个，那第二个就是，那这个竞赛它的底层，它的底层其实就是要导入一套解决问题的统一方法。嗯，所以你看哦、喔，台湾在解决问题在买书的时候啊，你只要看到 m c k e n、欸、z i e y 哎，好像你就会买。是，为什么？因为它好像就标榜 m c k e n z i e 的解决问题的方法或逻辑技巧，好像就很厉害。嗯，那一样哦、喔，那现在市面上有没有有没有一套方法是讲台积电的？哦、嗯喔，就是大家想不想知道台积电在解决问题是用什么方法？好，那如果假设大家知道的话，好，那我们就可以想，那这套方法，那可不可以移植到我的公司？
2: 嗯，
0: 那如果假设每个人都做培训，好，那大家可能在会议上就会有一个场景哦。嗯、今天假设在会议上遇到一个业绩不好，好，那大家看到这个学的这个方法，可能就有一个人会会马上说，来，我们前几天学的一个方法，嗯，好，那这个步骤二叫描述问题，嗯，那可不可以请这个同仁讲一下业绩不好？你可以把“业绩不好”这四个字再描述更完整嘛？嗯、那大家可以想一下，以前的开会可能不是这样子哦，以前开会可能业绩不好，业绩不好就赶快去冲啊！你还是开会干嘛、啊？哦，就带着情绪，带着一些过去的思维。OK， 那当你有一套方法，大家就会在那个步骤上去做对焦的讨论。嗯，对，那它其实某个角度，它其实是可以可以让组织的。关键人才的培育跟组织的能量，其实是有有机会一步一步这样上去的，只是他要花一点时间。是，嗯
1: ，其实在，在呃，老师这一本 P J 法这本书里面，其实有一个是台积电问题解决系统图。对，老师你还记得？我知道，知道在我这里。<笑>对，其实我觉得他其实有从价值观到工作方式到工作思维。是，其实我觉得那个就是说，表示这个这个公司是重视这件事情。嗯、然后它，他就就像您刚刚提到，就是说我在日常的工作的方法、工作的流程，甚至那个 m i n d set， 我都要。要植入这个，像您刚刚有提到，比方说，呃，我要追根究底，对不对？我要讲究方法，然后我要团队合作，然后你的整个氛围是要可以讲真话、有效的沟通，对。所我觉得，我其实觉得这个这个这个、这个、这个系统图其实是还蛮蛮值得参考的，就是就是大家可以揭秘台积电怎么样可以养成一些，<笑>我觉得是很主动、愿意去。解决问题，甚至他会去思考这些在工作上遇到的问题，嗯、他不是用机械式的反应。对，呃，接下来也想问老师，因为老师在台积电曾经得过卓越工程师奖哦、喔<笑>，然后也得过内部讲师的师铎奖。<笑>那我想讲师，因为我我们透过老师的表达，大家可以知道老师应该是很很有教学的热情以及能力的、喔。但是，呃，我我其实，在书里面有看到，就是说。呃，您刚刚有提到台积电很喜欢办竞赛，竞赛然后老师也会去比赛的，对。然后也有得过很<笑>很，很对,对对对，就是。然后我我有看到你你讲到一个台积电那个文化的 DNA， 就是说他们其实是会让，就是说。他的那个绩效的考核，其实就是会包括你日常的表现，加上你做专案，没错，而且一定要是创新专案，对，你才会有很好的绩效结果，没错。所以会不会他其实是透过这个制度，让大家去做创新的事情，然后让大家在能够用不用常规的方式来解决问题？
0: 有可能，就刚刚齐总讲的，应该是有可能，因为我们其实不是很清楚时空背景，当时谁在建这个制度。嗯，对，因为我们是在这个环境上去去感受这个环境。嗯，对，那确实哈、哦，就是当年的台积，就是说哦，你把日常做好只有六十分。嗯，那那做专案你才会有好的绩效，嗯、所以呢，大概每年十月我们就在想，那我明年要做什么专案？嗯，对啊，那专案又有分哦。简单的专案，你会做，我也会做啊，
2: 嗯、那凭
0: 什么你绩效会比我好？
2: 是，所以我
0: 们就要去想，那我可不可以做一个比较创新的专案？嗯，对，好，那当你想出一个创新专案，我们还不好意思跟别人讲哦、喔，因为怕被怕,怕 idea <笑>被别人偷走。是，<笑>对啊、喔，所以在台积就是尽量把日常日常的工作做到很极致，做到非常有效率，然后把一些多的时间来做专案。那这个专案的好坏，其实他呃，在台积电，他有有另外一个角度，他很喜欢标杆学习。嗯，对，他很喜欢标杆学习。标杆学习，别的部门、别的厂区，他们做的好不好？对，那既然是标杆学习，所以他就用了一个竞赛的平台。
2: 嗯，
0: 对，竞赛的平台在那个地方让大家做一点标杆学习。好、哦，那所以呢，这个标杆学习在台积电，其实它也成为我们的 DNA、嗯。嗯，对，有时候你在做任何专案、任何开会，老板就会问说。那别的部门做的怎么样？嗯嗯，或者是说 Intel 做的怎么样？是。那平良心讲，我们也不知道 Intel 做的怎么样。嗯。那他就不断去问你，那不知道你要去找啊。嗯嗯
2: 。对，
0: 我还曾经被我们老板问过說，说你知不知道 Intel 这个东西的标准成本是多少？我天啊！我哪知道它的标准成本？知道它的售价？我说你要去推啊。嗯。我说怎么推？
2: 是。去找啊。嗯嗯、哦。所
0: 以我又去学了财务。嗯嗯嗯<笑><笑>对，因为你从 price， 然后也许你就扣掉毛利啊、哦，也许你可能哦，对对对，你可以哦哦,哦，他们的标准成本大概是这样子，
2: 嗯
0: ，那当你算出来之后被老板知道，老板就又说，哎，那他的成本比我们低呢，嗯,嗯，那借我，你要不要做做一个专案，让我们的成本再再降一点？嗯，反正你只要讲什么都会形成专案，所以与其不要讲话就没
1: 事。<笑><笑>但是似乎在台积电不会是，就是说我。少说少不会，就少做或少说就少错，这是为什么？总不可能我每个积极、天生积极的人都挤到台积电<笑>对？它是有一个氛围，让大家可以我愿意创新，我愿意主主动去解决事情。其实那个文化哈、哦，现在想起来我觉得也是蛮厉
0: 害的哈、哦，就是说，因为每个人的事情都很多，嗯，对，每个人事情都蛮多，所以呢，当一进公司之后，你就发现每个都很忙，嗯，对。那在很忙的角度之下。呃，我们在打绩效，其实那个绩效也跟跟大家分享一下。台积电把把那个人大概分五种绩效，嗯，一个是非常好的，
2: 嗯
0: ，一个是非常不好的，
2: 是
0: 非常好的年薪跟非常跟不好的年薪，那个是完全不能比哦，天差地别，嗯，不能比哦。嗯、好，那中间有三个人，一个叫 S 正，嗯 ，S S 负是 S 正也不错。啊、uh, ，所以他几乎把这五个的 range 分红的 range 其实有一个非常大的 gap。嗯嗯。所以如果假设我今天绩效是 S 好了，我听到 S 正，天哪、啊，怎么那么多？那我个人就会想，嗯，我应该明年定一个 S S 正的的一个绩效。所以在台积的同仁就会讲一句话：，我既然要做事，嗯、uh, um, ，那我就好好的做。原因是我的绩效、我的分红，它的 gap、uh, um, 很
1: 大。是、uh, um,。就是没有那种，就是说，反正在公司普遍福利都很好，所以我就呃比较是比较在混的，反正就是就像三个和尚嘛，就有的就比较不容易，对对对，就是，但是他透过这个薪酬的激励，其实是很很明确。第一个是
0: 薪酬啦，啊，第二个就是因为大家都是高知识分子，嗯、所以他在开会的时候你，你你你会感觉别人都比你强
1: ，是
2: ，
0: 所以你要生存，你就要有自己的生存之道，嗯嗯，对，否则你永远不会让老板看到。对，那你一次两次没有被他板看到，你就被冰冻起来到某一个角落
2: ，<笑>哎
0: 、那你就会觉得，嗯、那我那我来上班不就是很,很不舒服吗？是对，所以所以你就要去，你就要跟他们一起去战斗，嗯、然后呢，看怎么样可以超越他们
1: 。是对，其实老师在另外一本书就是《思维的良率》，我也有看到，因为。我我希望我不要一直抽考、oh, 你，因为我今天要谈所谓的知识。<笑>其实里面有提到，就是说，因为很常有人问老师，说我到底要怎么培养问题解决的能力？然后我在看的时候，我我觉得这里面有一个章节，我是真的觉得很好，就是他是在讲在开会的时候，就是一个培养问题解决很好的能力。哦、因为我觉得我看了觉得非常非常实用。就是说，呃，像老师刚刚也有提到，就是有时候老板就会问你一个问题。然后你就你你书里面写得很好，就是开会的时候被问到，绝对不能说“我明天再跟你说，我事后再回报”，要可以当场想尽办法当场。那这个我要怎么做到
0: ？呃，我先讲一下啊，因为书啊，其实它是一个逆向工程写出来的东西哈、嗯哦。那我要先跟各位听众或读者再讲一句话：如果我今天没有成为职业讲师，嗯，很多东西我是没有办法淬炼出来的。是。当时我在台积电开会，其实我也不觉得他真的很厉害，嗯，我也没有办法去拆解台积电怎么开会的，是，那是因为后来我在上周写文章，然后准备要出书，嗯、我才去回想一下，哎、欸，对呢，台积电当时怎么会这样子的场景，好厉害哦，哈、嗯，是这样子哈、哦，我我讲一个场景，就假设今天在开会，然后呢，我上去简报，然后呢，简报完之后，我就被老板问到。那问到之后呢，我就跟老板说好、啊，没关系，我待会补资料，我再来报。嗯，好，那我下台之后，我会在那个场域里面嘛，哈。那我就发信给我的工程师，呃，我刚刚跟老板报有有缺一个资料，你现在马上帮我准备一下。嗯，三十分钟你寄给我。
2: 嗯
0: 好、啊、那时候我还在会议室里面。是，好，那等了三十分钟，他就寄给我了嘛，哈。OK， 好，那寄给我之后，我可能就在会议上再花个五分钟时间再改一下。那改完之后呢，可能会议。准备快结束了，我就跟老板说：“哎、欸，老板，不好意思，刚刚你问的那个问题我准备好了，<笑>你给我五分钟，我报一下。嗯，结束是。是<笑>这件事情在台积真的是文化
2: 嗯。嗯，为什么会
0: 是文化？后我后来之后去想的一件事情，是大家事情非常多。嗯，你今天没有当下把问题在会议上解决，你回去要准备更多的事情，而且事情真的是很多。这第一个，第二个，老板。”个性都很急，嗯，如果你可以让老板留下非常好的印象、嗯，每次开会你都可以解决很多问题，
2: 嗯，
0: 对，那一次、两次、三次、四次，这叫积功德，是、啊、你积你积积阴<笑>德，积、哎、阴德，对，积阴德。<笑>我真的
1: 有看书
0: ，<笑>对你积多了，其实因为大家都很厉害，那他们每年績效在考核的时候呢，其实。是排排站的 哦， 嗯， 今天建文今年绩 效， 大家要给他第二名还是第一 名？ 嗯， 对， 他是排排站 的， 所以我们那时候其实会会很希望有更好的表 现， 在主管的嗯印象之中。是 对，
1: 我刚刚提到的老师在《思维的良率》那个书里 面， 我觉得还有一 个， 我也觉得我我自己看觉得很实 用， 就是说。从开会怎么去锻炼一个员工培养问题解决的能力，就是他就说，假设今天我们有一个专案也好，有一个报告要讨论也好，就是每一个人都要发言。啊、对对，就是现在有一个这个状况，有一个议题。因为常常会议上面就是一片沉默嘛，<笑>这个我是非常有感的。<笑>对对对，其实我们的创办人何先也会讲，也说、uh-huh. 每个人都要讲话，<笑><笑>你没有讲话，你今天来开会干嘛？<笑>是是，对，所以其实那个也是一个很好的机会。想说建文老师可不可以分享，就是说其实透过那个发言，透过当场即席的思考跟回应，其实也是练习问题解决力很重要的环节。对，应该其实我
0: 记得有一个场景啊、哦，就是说。因为我们的部门当时其实也没那么大，大概十几个人、嗯，然后呢，每次就发现啊，报的人都跟着主管报，嗯、其他的人都做自己的事情，是对。那后来有一次，我们的主管就说，以后开会不能这样子，嗯，对哈，以后大家要仔细听，然后我会问大家，好，他当时就讲出一句，就是说，不要以为他报的东西跟你没有关。嗯<音>，对，不要以为他报的东西跟你没有关，多听听别人的东西，对你在解决问题，对你在日常工作，有时候你们在做专案会团队合作，对，你会多了解很多的知识，对你过去其实会有帮助的。嗯<音> ，OK， 好，所以呢，我们的主管后来就改变说，来以后这个东西讲完之后，每个人都要提问。好<音>，但是他有先打预防针，嗯，啊<音>，就是说不要说你们的问题问的好跟不好，<音>会觉得很丢脸。嗯<音><音><音>，对，先问。然后再听听别人怎么 问， 嗯， 好， 那就是后来就大家就轮流 问， 所以他要轮流问之 前， 其实我们进到会议 室， 我们就把电脑盖起来 了， 嗯， 因为我们要仔细 听， 是对。然后有时候主管也会问 说：“ 来， 建 文， 他(笑)刚讲(笑)什 么？” 他刚 讲， 哎， 我忘 记， 又可以忘记 了， 那是这样 子， 一次、两次、三次、四 次， 我就发 现， 我就不会觉得说去去开会以前是一个负 担， 是对。我只报十分钟、啊，你要我进去两个小时、
1: 嗯，对。后来
0: 我就转念，哦，其实会议上的所有的东西都是学习的养分。
1: 嗯，对以其实我是很同意，也很相信这个事，就是说，其实因为每个面对的状况都不一样，然后其实它都是一个思考练习的场景。对对，接下来就想问老师，就是说，因为老师在书里面都提供非常多的工具，对，然方我学了这个方法、那个工具、m i s s 西五个为什么，<笑>然后这个这个，我就学了这么多，但是很像是我要怎么把它，就是说。因为老师已经帮我们做很多功夫嘛，你帮我们搜集嘛，帮我们说明了、解释了。但是我到底要怎么样，在我实际遇到问题的时候，我要哎，我这个可以抓这个用，这个可以抓这个用，这个到底要怎么把它应用出来？哦。在
0: 书上的工具方法确实比较多、嗯、哦，但是呢，如果是一个、呃、如果如果是一个年轻工作者，好了哈、嗯，因为资深工作者，我觉得他有些工具对他而言是不难的，嗯，好、哦，那如果是年轻工作者，也许也许你可以学几件事情就可以了、嗯哦。第一件事情叫解决问题的三步骤，嗯，好，那解决问题三步骤也跟各位分享一下，你一定要背起来。嗯，因为你不背啊，其实你在解决问题，你又回到你的你的 loop 里面去了
1: 。哎、欸，我我很同意用背的，<笑>其实你就先把它背起来，<笑>对，先背起来，然后你就是硬套硬搬，然后久而久之，它变你的习惯跟惯性對。对，那以
0: 前像我记忆力没那么好，对不对？那因为我习惯会拿一本笔记本，嗯，那我的笔记本的，我的笔，我的笔记本打开，打开的第一页。一定是非常重要的，嗯、是好。例如，你可以哦，笔记本打开，解决问题三步骤 P R A， 嗯，以后遇到问题先想 P R A 是什么？是，所以你每次开会或什么，你就可以把它打开，不断提醒自己。嗯嗯、好，所以第一个叫 PRA,、嗯、P R A，P 叫问题哦，如何辨识问题是，如何分析问题？那 R 是找原因，
2: 是
0: OK， 好，叫 Root Cause 啊，那 A 叫 Action。所以第一件事情就是你先把。以后遇到任何问题，你就头脑中想三步骤，好 P R A， 这第一个，第二个也很简单。以后遇到问题，你先问你自己，这个问题以前发生过吗？嗯，哎、hey, ，你要有这个 loop 哦，哎、hey, ，你遇到问题，第一件事情自问自答，哎、hey, ，这个以前发生过吗？如果以前发生过，那它就叫熟悉问题。
2: 嗯
0: ，那你去想一下什么时候发生过的，然后去把电脑打开。过去有没有这个资料，把它找出来？嗯，对。那从过程中，你就会发现，啊，对，以前真的，以前真的发生过。当时有一个对策，哎、欸，那为什么现在又发生？嗯，哎、欸，那不面那个对策没有效，是。对，所以这个时候，其实你在解这种熟悉问题，速度就快了。嗯，那如果假设它真的是陌生问题，嗯、哇，从来都没有遇过。对，我们的部门以前都非常 nice， 哎、欸，突然现在部门少掉两个人，以前都没有遇过啊。嗯、以前还有五个呢，现在寸寸沙埃好，那以前没有遇过，那你就你就真的要走一趟方法论
2: 了。嗯嗯，对
0: ，因为方法论本身它会让你知道说，这个步骤要收集什么资料，这个步骤要收集什么资料。对，那我在这本书里面有提到比较完整的八步骤。嗯，也许你就可以用 P J 法的八 P 来来弄它、嗯。那只是说，也许有人觉得八 P 还是太多
2: ，没有关
0: 系、嗯。其实步骤你可以弹性去取用。是。对，好、哦，我觉得这两个东西就，就一个叫 PRA 啊、哦，一个叫遇到问题去思考一下，它是陌生还是熟悉。至于里面还有提到一些技巧，我觉得你就可以慢慢慢慢再去学，因为书，我觉得大家买你要把它当作工具书，嗯，它不是一下子，其实常
1: 常翻，对,对,对，常常翻，对，然后你、嗯
0: 、你去看目录。是对对对，然后呢，看目录，像哦，假设你今天遇到一个问题跟流程有关，那你就翻思维的制程，嗯，好、哦，那如果假设你想学习提问力，你就翻思维的良率，所以两所以、哦、你,你这
1: 两本书是这样分的哦。哦。我本来有一题是要问这个，<笑>哦、到底这个良率跟制程你是怎么取这个书，然后它它各自有什么区别？这样<笑>哦
0: 、啊，因为书书是我写的，所以我很清楚里面的章节啦。是是是，其实。呃，思维的良率比较偏是年轻工作者，嗯嗯，思维的质层比较写的是比较管理者，嗯啊，或者比较资深工作者，
1: 是，对，其实是真的是解决很多工作管理实务的问题，对，對管理啊，
0: 领导啦、啊嗯，还有，诶、欸，什么那叫什么问题解决，是对，哈、哦，如何有效率的解决问题
1: ？所以老师刚刚有提到是熟悉的问题跟陌生的问题，那因为时代变化很快，所以我们现在是以陌生问题为主。嗯
0: 哎、欸，目前的陌生问题会多了点
2: 啊
1: 、哦，对
0: ，因为像疫情啊、5 G 啊、嗯、AI 啊，从来都没有一过这样的 GPT，、嗯、所以现在的陌生问题确实会比以前的比例再多了点。嗯，
1: 对嗯。那熟悉的问题，那我们要怎么跳脱？就是说，我又用老套的方式在解决熟悉的问题啊？如果假设今天只
0: 有你一个人，你要去想办法去改变，我觉得不太容易。嗯，对，我觉得在组织内部可能还是要找几个部门的人，大家互相来拉扯。嗯是这这是我的个性。什么叫拉扯、嗯？就是说我是一个外向的人，好，那我跟外向的人在一起，其实我们就不会看细节。嗯、
2: 是。那
0: 如果假设我今天认识一个部门同事是很重细节的，嗯，那我买电脑，我就会问他，哎、欸，你帮我审备一下哪一台电脑比较好。是。但重大方向的人，我我如果买电脑，我一看，好吧，那这一台吧。<笑>嗯。所以我觉得就是自己要做一些改变的话，某个角度先看你的个性。有些人的个性自律性很强，是他只要看了一本书。冲击一下，他可能就会自己改变了。那、嗯、有些人的改变是比较比较慢的，不容易的哈、嗯哦。所以我觉得找一两个跟你不错的 partner， 然后互相大家互相去互相。怎么讲？脑力激大啦、啊，思维改变什么之类，我觉得都还是有帮助了。是，对。其
1: 实我对、啊，因为我觉得熟悉的问题，我们就很容易落入窠臼嘛，用旧的方式走在旧的路上。对。那陌生的问题，其实我觉得为什么我们需要学习这些问题解决的工具或是框架，是因为就是因为它很陌生，所以你很容易很茫然。所以其实如果有时候是先有框架。倒没有关系，就是先让你有一个思考的方向，然后之后等到你有更多的经验跟创意，你再去打破那个框架。其实我觉得这个应该才是我们在面对陌生问题的时候，就是先有工具，然后之后你再去发挥自己更多的创意，对，可能会比较好一点。对，接下来我想问一个，就是因为我就很偷懒，我就想说，工具这么多。有没有一个万用的解决工具？<笑>然后我就在书里面，在这个思维的制程看到万用问题表单，<笑>提升你百分之九十的逻辑力，是不是？请老师帮我们说明一下，这个表单可以真的可以解决我百分之九十的问题吗？
0: <笑>这个表单哈，这个表单的他的想法叫类比思考法是好。那我举一个例子好了，大家可以想一下，大家可能每天会有很多问题，
2: 嗯，那
0: 如果假设今天是八月二十二号，然后发生了一个问题，就是你们的办公室漏水，
2: 嗯
0: ，OK， 好，那我们就会想，那八月二十一为什么没有漏？嗯，为什么是八月二十二漏的？
2: 是，所以
0: 类比思考法指的就是说，把没有问题跟有问题这两个去交叉分析，你会找到线索，嗯、是对。那这种类比法哈、哦，我把它。翻译成叫做差异分析法。嗯，那这个差异分析法，我觉得非常好用。嗯、举刚的例子好了哦、喔，就是为什么昨天你们的办公室会漏水？好，它是问题嘛？好，那我问大家，嗯、一般你会怎么解
1: ？漏水应该不会吧？叫大楼的维修人员赶快来，
0: 对嘛，好，你可能就叫谁啊？赶快来，就他的角度叫对策。对，好，你就叫大楼，这个对策还是很重要嘛？好，你你还是不能让它漏。好，对策完之后，你可能就想，为什么会漏水？嗯、不合理啊！昨天诶、欸、也没干嘛，也没有人来敲敲打打。好，你可能会按照你过去的经验，觉得说，哎、欸，有没有可能是什么什么什么，然后造成它漏水？例如昨天雨势太大，
2: 嗯
0: ，好、哦，短时间没办法消耗。是。但如果你用所谓的这本书的差异分析法，所谓的差异指的是前天没漏，嗯，今天有漏、嗯，
2: 是
0: 。OK， 那这两个去比较，要比较什么？第一个可以比较天气，前天。有没有下很大的雨？有漏水那天有没有？也有哦，那这两个都有啊，那不合理啊。嗯，如果这两个都有，代表应该这几天都会漏水。是，嘿，那再比第二个，再比第三个，那、嗯、也许你在比的过程就会发现，哦，有了，有了，有了，前天晚上好像有一个修水电的师傅跑来屋顶。差异嘛，哈，它叫叫它差异，对对对。所以这个方法其实当年在台积电也解决非常多这种问题，就是，呃，哎，奇怪，为什么昨天的设备会故障？嗯，哎，为什么昨天有呃有人的刷卡的门禁有问题？嗯，他就用一个比较，
2: 是对，
0: 然后去比较，然后去找出一个线索。嗯，对，那他就会让你在解决问题有一个思路跟框架。嗯，对，那我们在企业上课跟辅导这个工具，现在在有些产业是必修课。是、欸，这个工具是必修课。嗯，对
1: ，对，其实他就是说，慢慢去找出，就是他找出异常，对不對,對,对？或是什么是常态性会出现的？啊、嗯，对，没错
0: ，没错。齐总太厉害，了
1: 。<笑>没有他其实好像，<笑>比方说台湾的台塑，或是很多企业，其实都是有一种在做这种例外或是异常状况的管
2: 理對對。对，然后你就
1: 会知道说，他到底是反复出现，还是因为特例？对，特例的。没错、嗯，没错。对，我看到书里面老师好像在台积电十年写。二十几本笔记， oh, right. <笑>你就是偷偷的把台积电的秘诀搬运出来。
0: <笑>没有，当时没有呢，当时当时不是这样想當，当时不是这样，当时只是。不要被老板骂第二次、哦。啊，是
1: 是是
0: <笑>，就是呃，就是类似类似主管讲的每一句话，我们都把它写下来。嗯，对，那我们就会避免以后不要犯这个错误。是，还有就是說我刚不是有提到在会议上每个人都要提问吗？嗯，那到底人家提了什么问题，然后我们怎么答，嗯嗯那他就会被我记录下来
2: 。是对，那
0: 我大概每天上班前我都会稍微看一下那个笔记本。嗯,嗯对，然后一次两次，所以那时候也没有说这二十本书最后会变成书。
1: 对，完全、嗯、完全没有
0: ，所以它其
1: 实就是你纯粹很单纯就觉得说我养成一个记录工作的经验也好，或者是今天学到的东西，然后你会反复的去看它，会，所以这是你的工作习惯
0: 。因为我举一个场景好了，我们的处长他很喜欢提问，嗯
1: 、是，那我
0: 们每次都觉得我的处长的提问好厉害，嗯，所以我就跟我同事讲，我们要怎么学
2: ？是，对、嗯、啊，
0: 怎么学他讲话这么厉害嘛？是是是是啊，我的方法是。他每提问，我就把他抄下来<笑>嗯。嗯嗯嗯
2: 。对
0: ，抄抄抄抄抄抄,抄到有一年，我发现他有脉络、啊。我们的处长在问他，其实是有脉络的。是是是。对，例如他遇到问题，第一件事情会问建文：这个问题以前发生过吗？嗯。有。第二个他问你：那为什么以前发生过，现在又发生？嗯嗯。第二个问题。<笑>第三个问题是：那以后如何防堵
1: ？是。
0: 对，这三个问题。所以他就变成我这本书的 T S 法
1: 啊，是我其实在我自己的书里面有真的有折，就是我也很喜欢老师刚刚提到的这个，就是在思维的良率有提到七个问句，有效提升提问力。其实他就是在讲说，主管常常会问很多问题，然后你就会去想说，主管为什么会这样问问题？然后我们不是常常要提醒自己说，你要学习有那个主管的思维嘛？对。对，所以其实在这个。呃，有效提升提问题，我觉得里面有很多，就是你为什么常被主管考倒、啊？
0: <笑><笑>不过这个可能要稍微再提一下，其实那个时候。我不会特别去记老板原来他提问是有脉络的，是。其实我我那时候没有这个功力
1: ，所以其实比较年轻的时候就是先记下來，先记下来，但後来经验多了再把他会整出来。不仅不
0: 只会整，其实就是我刚刚提到，就是说刚、嗯、好我遇到一个 coaching 的教练，就是黄安都华老师、嗯是是，因为他是一个教练，嗯，他每次都刺激我，哎、欸，建文老师，你想一下你当年处长问什么问题？
2: 嗯
0: ，哎、欸，我处长当时就问了这个这个这个，对，就这个，你看这就是公式。是，这就是有步骤、嗯，这就可以学习。
1: 嗯，对我都不知道。<笑><笑>不过现在都把它汇整起来，变成工作秘籍，可以分享给所有的职场工作者。啊、对对对对对接下来想最后一题，想问老师，就是说，因为你在台积电。我有看那个在序文里面有提到，就是说，其实你离开的时候，主管有说，我随时欢迎你回来。虽然不一定是同样的职务，但是我就是欢迎你回来。那你自己觉得自己在台积电，因为工作的过程或经验里面，就是其实主管很肯定嘛，才会欢迎你回来，不然就巴不得你不要再回来。对你自己觉得你自己在工作上面是有哪一些特质？包括你在台积电表现也很好，有得到这些奖项啊，然后。主管也很看重你，那你自己可能给我们一些职场比较年轻的工作者一些经验的分享，或是你觉得你大概做到了哪一些事情
0: ？好，第一个我觉得做事还是要非常积极啊。嗯。好，那第二个要有当责，嗯，对，当责。然后第三个呢，其实你要把主管当做亦师亦友的朋友。嗯。如果今天你把主管当做一个他就是主管，有事才找他。嗯。对，然后呢，离开公司了，<笑>你也不会跟他联系
1: 。我我常跟同事说，你们不要来。你们找我的时候，我都以为你们要离职。<笑>
0: <笑>对，就是我，我当时的想法是我尽量会把我的主管就是亦师亦友。虽然说、欸，虽然说在公司很难啦、嗯，但是呢，我的主管有时候也会把我当做就是类似那种亦师亦友的那种角度所以我觉得不要把主管当做就是高高在上，对，有时候就是其实可以跟主管做一些朋友，那某个角度。其实不管他升迁还是干嘛之类，他都会想到你哈、哦。这这第三个，那第四个，我觉得软性的个性蛮重要，就 EQ， 嗯嗯嗯，对，因为主管其实不喜欢个性太冲的人，就算你专业很厉害好了，嗯，对，所以我觉得 EQ 也蛮重要
1: 的，是
2: 对
0: 。然后另外一个就是时时刻刻帮你的主管解劳，
1: <笑>对，就是、帮他按摩之类的，哎、欸，没有<笑>我，我开玩笑，我开玩笑的、就是。
0: 偶尔偶尔遇到主管就说：“哎、欸，你你今有有有什么事吗？我可以帮你吗、嗯嗯？”或者是主管耳塞给你工作的时候，你就要想说：“对对对，如果你可以把主管这件事情解决了，其实你、嗯、你就来帮他。是”是，所以那个心态可能要做一些做一些调整啊。嗯、对对对对，所以我觉得就是，呃，我个人也没有说非常厉害的一个职场工作者<笑>，但至少在台积那十年，我就是非常积极，也非常努力，然后呢，时时刻刻都替。老板想我还可以做什么？嗯，对，然后组织能够帮组织尽量有荣誉，就尽量帮组织弄到一点。就好比说我参加公司的第一名，嗯啊，这个第一名其实对组织而言就是部门第一名，是对，所以时时刻刻也帮主管拿到一点荣耀回来。嗯
1: ，<笑>好，其实我自己读了。彭老师的三本书哦，我看完的心得是真的很实用，因为其实有一些书它就会比较着重在工具的说明，但是老师的职场的经历会让他除了有自己在台积电工作的经历，然后其实又。透过因为后来当讲师顾问的经验，其实接触了非常多台湾可能大中小型企业。其实我觉得那个问题的类型够多，然后提供的场景也够具体哦，所以其实有观念、有技巧、有知识、有工具，更重要的是这些亲身经验。我觉得案例的累积，然这本三本书都很好看，<笑>推荐给大家。今天非常谢谢彭建文老师来我们这边，那我们跟听众朋友说再见，谢谢，拜拜。听完今天的节目，如果喜欢我们的 podcast 的话，欢迎给我们好评，或者是有想要了解的议题、认识的人物，也请提供给我们建议。谢谢各位的收听，下次再见，拜拜。